0: Fui al instituto a estudiar, no fue por un llamado, sino fue una casualidad. Se presentó la casualidad y yo no sabía a qué iba. Entonces, este, mi vida era de un bandido en la ciudad de Tus de Iacán. y de ahí me pasé a Poza Rica ahí en Poza Rica me encontré con un misionero que había sido maestro de mi papá en el Instituto en México, porque mi papá fue pastor entonces como le encontré a él y yo venía casi huyendo me dice ¿qué va a hacer, Rubén?
1: ¿qué con
0: conmigo? pues vamos porque yo venía huyendo entonces ahí eh, el hermano Harle Bello que así se llamaba me llegó de Poza Rica a Mérida yucatán yo no sabía que él era maestro de un instituto y cuando llegamos ahí en el mes de octubre Casi nada más pasaron como unos días cuando salieron las clases. Entonces me inscribieron a mí. Yo no sabía nada de eso. Claro que yo tenía conocimiento por lo que era mi papá, ¿no? Pero yo no vivía con mi papá. Yo vivía solo. ¿Sí? Yo estaba en Tuspa, mi papá estaba en Papantla. Entonces, este, ahí fue cuando yo, después de que se iniciaron las la, inscripciones en, en el instituto, pues me apuntaron a mí y yo, pues, sin saber a qué iba, empecé a estudiar. Como a los seis meses se suscitó un problemita ahí entre los estudiantes, y yo eché madre a todos los estudiantes ahí. Entonces le estoy platicando mi conversión. Sí. ¿Mm? Bueno, entonces dice uno de los estudiantes: no, no soportes. ¿eh? Yo voy a ir a, 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 al director y le voy a decir que expulso a Rubén. Pero hubo un muchachos intervino y si oyes canto que vas a hacer voy a denunciar a Rodríguez que lo saquen aquí no, no queremos que esté aquí los maldicientes no dice no, no, no vayas entonces antes de ir allá vamos a juntarnos vamos a orar por él vamos al templo dice, el templo estaba entonces, ahí mismo entonces me llevaron me... y qué y todos los estudiantes, varones, todos los varones, estudiantes, varones alma, Cuando yo estaba allí, volteé y vi que pues, todos estaban todo, ¿no? allí. Agachadito, me salí del, del círculo, me, fui, me senté allá en, en una de las bancas. ¿no? Pero, el Espíritu Santo es poderoso. Eso es arreglar o Están orando por ti. Y tú aquí estás sentado, al lado de la y, y pides perdón a Dios y entrega tu vida al Señor. Entonces agarré yo y obedecí la voz del Espíritu Santo. Y así como me salí, volví a entrar ahí, al círculo. Me oraron por mí, y esa fue el momento cuando yo acepté a Cristo estaba yo estudiando en un instituto pero yo no era salvo yo era un converso, yo era un maldicente yo era un baldío pero como a los tres meses de estar ahí pues, ¿qué sucedió eso? entonces yo no Recibí prácticamente de parte de Dios un llamado al ministerio. Claro que ya estaba yo allá y yo creo que ese Dios vio todas las cosas para que yo fuera a estudiar. Saliendo del instituto yo me dediqué a, al evangelismo y visité varias iglesias en el norte del país, principalmente en el estado de Tamaulipas y en el estado de Nuevo León. Ahí estuve. Sí. Pasé sí. al estado de Texas, pero solamente a Broadville y enseguida me regresé porque no tenía a qué ir allá. Yo tenía, no tenía ni credenciales. ¿eh? Si hubiera tenido credenciales, me hubieran dado más paso pero me dieron nada más un día de, de estancia allá. Ajá. Entonces te, me regresé ahí estuve como tres meses. ¿verdad? seis meses en el norte del país y de ahí me regresé a Poza Rica. Llegando a Poza Rica, el, el pastor de la iglesia, el divino redentor, que se llama o se llamaba, no sé si vive, Roberto Hernández Moreno, me llamó y me dijo, bueno, quiero que tú vengas conmigo, dice, y me sirvas como copastor de la iglesia a mí eso me vino muy bien porque como anillo el dedo yo quería yo ya siendo un ministro pues no me sentía yo bien andar al garete en las iglesias yo quería ser pastor
2: ahí Juan empezó, sintió su llamado a, a pastorear, a, a, a vivir en una iglesia ¿eh? sí
0: entonces este, ahí
2: donde yo aprendí
0: mucho de ese pastor él, él era presbítero de la región de Tuspan a Veracruz y de, de Tuzpan a Poza Rica y todos sus alrededores. Entonces, te, llegó el tiempo en que el pastor de Tuzpan, Veracruz, el hermano Aniceto Gómez, pidió un permiso de tres meses para ir a su tierra de vacaciones. Entonces el pervítelo le dio permiso. Inmediatamente me dijo a mí: Rubén, tú te vas a ir de pastor a la iglesia Oreo de dos Panderoles de es Como yo más o menos estaba enterado de lo que era el pastorado, acepté y fui. Ese fue mi primer pastorado.
2: Perdón, pero ¿ahí ya está usted casado o estaba soltero todavía? No, yo estaba soltero. soltero? Sí, ¿En qué momento, momento o en qué tiempo conoció a su esposa? Momento. <risa> por ahí. <risa> por ahí. Vamos, este, no,
0: no, toma, toma. Toma. Toma el reflejo. Se cumplió tres meses, el Señor nos bendijo bastante porque en ese tiempo yo estaba nuevo muy deseoso de servir al Señor, hubo de, un derramamiento del Espíritu Santo, muchos se convirtieron en tostos, ¿no? y eso pues me alentó a mí más, se cumplió tres meses y regresó el hermano Niceto Gómez a su iglesia. Y yo me regresé a Costa Rica con el hermano Roberto Ramas. Quiero decir que a mí me bautizaron en mamá de Me bautizó el hermano José Sifredo Rangel, Pero como yo
1: tocaba la guitarra, allá en la iglesia en Se llamó el, el día de uno los, los bautizos,
0: y él me dijo, ¿Ves? Va, ¿Para qué toca la guitarra ya en el, el bautismo? Bueno, yo fui. Se bautizaron, no sé, creo que fueron ocho o siete hermanos que se bautizaron. Una vez que terminaron, todos volvieron a, a tierra firme se las aguas y me dijo, no, ¿no vengo? ven, vengo acá. ¿Para qué? ¿Por qué te bautices? Yo no te he bautizado todavía. Ese hermano te bautizó y dice, no, como que quiera que sea, tú ya conoces las cosas de Dios. Y ese es un llamado de, de Dios para ti. Así que tú Ese hermano que me bautizó fue el que llegó a Poza Rica, habló con el presbítero y le dijo, hermano, hay una necesidad. El presbítero llamó a José Rangel y le dijo, hay una
1: necesidad.
0: Una iglesia está sin pastor. ¿Y dice cuál iglesia es? La iglesia de San Lorenzo Hiotepec. San Lorenzo HTP está metido en la sierra de Hidalgo. En aquel tiempo no había comunicación, nada solamente abrió acaba caballo, ¿no? Se llegaba allá. El pueblo más cercano era Iguatlán, de, 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 bueno, de Iguatlán, de Madero, Iguatlán, de Madero. Y me dice el hermano Eduardo que le irle a pastor a una iglesia, el, pues para eso estudié yo, para hacer un pastor, y ya, este, Tuspan, Dios me bendijo bastante, yo quiero seguir el pastorado entonces ese fue mi segundo llamado al pastorado ¿Mm? entonces desde esa ocasión el comisionó el presbítero alemán José Ramel que me bautizó a mí años atrás ¿Mm? que me llevó hasta San Lorenzo, a se caminaba desde Alama hasta Iguatlán, 12 horas a pie, y 4 y, y horas de Iguatlán al lugar donde iba yo a ser pastoral. Así que caminamos y llegamos a San Lorenzo y estuve tres años pastoreando la iglesia. El Señor me, me bendijo abundantemente ahí. Yo trabajé como nunca había trabajado en la obra del Señor, visitando mancherías, plantando obras. Y no, no tengo ahorita la, la cuenta. Pero Esperanza, kilómetro 16, la piel de juntas chicas, el zapote, juntas grandes, seis, son siete iglesias, ah, juntas chicas, juntas grandes y juntas chicas, ah, chicas iglesias que se
1: ocho misiones que se levantaron en el ministerio de tres años
0: en San Luis de Chuteca. Ahí conocí a una muchacha ¿Eh? y le hablé de amores y me aceptó. Y allá es mi esposo de San Luis Lorenzo. No sé si le sirva toda esta historia.
2: No, o sea, es de gran importancia, todo lo que, su vivencia, su experiencia, como hoy amado, como así, de, de menos a más, ¿no? De ser un inconverso, así, de, de ir huyendo, así de, como usted expresaba, de una vida de, cómo se llama, de vicio, de, de delincuencia, buscando así una, una alternativa, así, huir de sus problemas, así fue un, una casualidad, ¿no? Una, una parte de Dios y usted se encontrara con esa persona y lo invitara a caminar con él, ¿no? Usted sin sin saber a lo que iba, dice: Bueno, es una puerta que se me está abriendo para oír mi pasado, ¿no? sin, eh, sin la esperanza, sin el anhelo de, de encontrarse con Cristo en ese, en ese instituto, usted está estudiando a no hacer sé ni por qué, ¿no? Uh -huh. Pero así los, los planes de Dios son perfectos y lo vemos con usted, ¿no? O sea, si, darse cuenta, los tres meses un conflicto grande que llevó a que esas personas oraran por usted, y a que usted conociera lo que, lo que hace el Espíritu Santo, no, de derruir, alentar a las personas a buscar de él. ¿no? Y así como fue, usted estudió, se graduó, salió de la escuela, y sintió pues, esa alma, o sea, ese deseo, ese amor por las personas, ¿no? y sin conversa. Y así trabajar tres años, y que así ocho horas, ¿no? que fueron levantadas durante tres años, pues creo que impacta, ¿no? y motiva, pues, en este caso personas como nosotros, que estamos empezando apenas en el ministerio, pues, pues sí impacta, que muchas veces dice bueno, es que Dios no, no, no ayuda, o Dios no respalda, y claramente, pues, mientras que uno busca a Dios, Dios lo va a respaldar grande y poderosamente, ¿no?
0: ¿Y sabe usted por qué se suscitó ese problema con muchachos? No, es lo que... Había un muchacho que era de Ciudad Victoria, del Instituto de Tajo de Mérida, ah. pero ese muchacho, como es norteño, se creía la, la
2: gran
1: pieza, ¿no? Ajá. Y entonces... Eh,
0: eso. En, en Mérida carece mucho el agua porque no hay agua allí
1: y la gente hace unos aljibes grandes y acaparan el agua lluvia.
0: Toda la, el agua lluvia que cae, toda la acaparan, se llenan sus aljibes y acá una llavecita de lo que, de, de ahí se, se alimenta a todos. Me iba yo a lavar la cara en la mañana cuando la llave, la llave, y me baché. Cuando llega este muchacho,
1: mmm, no ni, exactamente lo que hizo y
0: Me pega un manazo en las sentaderas. Entonces, me no le dije nada. Había anteriormente las cajas de tomate, ¿no? O de fruta, de madera. Y con la le puse un clavo ¿no? y estaba yo esperando, nada más que tenemos que lavarnos ojos. Y cuando.
1: Eso estaba lavando Gabriel con le pego! Con En la madera, sí. la madera. Y
0: se le enterró Y salí corriendo, echando madres. Ajá. ¿no? Entonces, por eso se suscitó ese problema.
2: ¿no? Mi inconveniente Y conveniente, ¿no? Fue pues? eso. Pero eso fue el motivo
0: para mi salvación
2: se sí. sí, puede decir realmente de, de algo malo o vino algo bueno ¿no? y es lo que dios o así es lo que dios hace no dice su palabra que de lo más vile y menospreciado dios nos llamó ¿no? para abrazar a las personas y en este caso es un claro ejemplo de, ese de, de que lo
0: que le echaba madre ahí todo, todo. era yo muy maldiciente hermano. un pleitista un ¿no? ¿Eh? pleitista busca pleitos sí. y me corrió de el... los soldados me me dijeron que si yo volví allí, ahí me iban a matar. Y mi primer pastorado fue Jesús.
2: Fíjese, ese es que hace Dios, ¿no? Ya no iba solo, ¿no? Sino iba con el respaldo de Dios, ¿no? Sí. Y le iba guardando. Y decir, usted pudo ver lo que Dios hizo en su vida, ¿no? O sí. lo que sigue haciendo todavía, actualmente, ¿no? Así que, ¿qué fue lo que más le impactó, ¿no? De, hasta ahorita, no sé cuántos años tiene usted de, de ministerio, cuántos años lleva? Mm. 60 años, años pastoreando 63. 63 años en el ministerio de ese lapso que es lo que más ha impactado su vida o sea, dentro del ministerio fuera del ministerio qué es lo que fue lo que marcó o ha marcado o sea, claro hay muchas vivencias no sería egoísta solamente decir una pero cuál es la que usted más se acuerda
0: bueno lo primero que que yo sentí como un respaldo de Dios a mi ministerio, fue llamado a Tusto, porque nos dieron tres meses y en tres meses se, se suscitó un avivamiento tremendo, muchos fueron convertidos ahí, pues cuando vino a mi hermano Aniceto yo la iglesia floreciente, eso fue mi primera experiencia espiritual, de ahí San Lorenzo. Se establecieron como 12 misiones en las rancherías alrededor. Uh -huh. Había rancherías que aspiraban hasta 10 horas para llegar a, hasta allá. Uh -huh. ¿Mm? Pero <coughs> tenemos un, una asistencia grandísima de hermanos de las misiones que llegaban solamente el domingo a la escuela dominical. Salió de su casa a las 4 de la mañana para llegar a las 10 de la mañana a la escuela dominical. Y se juntaba tanta gente, que ocasiones daba hasta 500 personas. ¿no uh -huh. Ese fue eh, pues una comprobación del ministerio que
2: de Dios El respaldo, ¿no? De... Así la gente, como buscaba, ¿no? O sea, sentían esa atracción, ese vivo deseo de escuchar la palabra de Dios, ¿no? Así como yo, una vez casado, ya usted comentó la cómo conoció su esposa, con ella, ¿cómo fue? ¿Cómo transmitió ese, ese amor, esa pasión por Cristo? ¿La aceptó de bien o hubo roces como.?
0: Bueno, a mí no me dijeron nada. Pero ella tuvo muchos problemas con sus familiares no, quería,
2: no me quería como yerno De esa familia Por ser pastor, no o sea se por ser evangélico No lo, no lo aceptaba y Además ella
0: ya la habían comprometido entonces ella estaba comprometida ya uh -huh. pero aceptó a mí <risa> salió ganando no esa <risa> sí. sí, fue, la... fue mi, mi
2: experiencia sí. de... y los hijos cuando llegaron los hijos cómo fue su, su experiencia
0: bueno nuestro primer hijo por ser que allí no había doctores, ni había, gente, ¿no? El sí había, ¿no? Pero allá lo salvajes, ¿no?
2: Sí. ¿Eh?
1: Pues mi primer hijo se fue.
0: Al morirse este, ella, él, pues mi esposa quedó medio no, 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 A dejarla y venir desde San Lorenzo hasta Minatitlán, porque aquí vivían mis padres. Aquí la traje bien enferma, casi muriéndose, llegamos aquí, y hubo una,
1: una partera vecina de nosotros, que se encargó
2: de ella. Así la, la economía o está sea, dando porque muchas veces hay, actualmente hay personas que son llamadas al pastoreo ¿no? y muchas veces piensan que el ser pastor todo es abundancia, todo es prosperidad. Claro que Dios provee no y provee lo justo y lo necesario, pero muchas veces cuando hay escasez, cuando no hay una una entrada, una finanza consolidada, suele <coughs> haber, ¿cómo se llama?, desánimo y desaliento en los pastores. Uh -huh. ¿Usted cómo vivió esa experiencia? ¿Cómo, cómo fue?
0: Bueno, yo no sufrí <coughs> económicamente en ese lugar de San Lorenzo, porque aunque no había dinero los hermanos responsables, traían sus primicias. ¿no? Este, de frijol, de maíz, de chile que eh, cosechaba mucho chile ahí, mucho chile de ese grande, a la pena. Mm -hmm. Lo asoleaban y como ya seco, lo ven, salían de venderlo y regresaban a Italia. Y lo ahí estaba mucho Muchas cosas en abundancia, costales de maíz, costales de frijol, costales de café, dinero en sí. Aunque dinero
2: muy poco, pero.. Había alimento, ¿no? ¿Sí? Alimento. ¿Sí? ¿Qué pasa? Así, ah, ya como sus hijos grandes, ¿cómo fue ¿Cómo trabajó con ellos? Como ya sabe que la, la adolescencia en los jóvenes, bueno, en todas las personas, es brusca, ¿no? así eh, tiene otra tendencia por irse por malos caminos. Usted como, así como pastor y como padre, ¿cómo Influyó, influyó en sus hijos pues, para transmitir ese amor por Cristo.
0: La verdad es que cuando llegué a Milan, mi papá estaba trabajando en, en la construcción de una empresa, ¿cómo ¿no? se llamaba? y fertilizantes. Él estaba principiando la construcción y llamaron mi papá. Él estaba trabajando ahí. Cuando yo llegué, pues, no faltó nada para, para que yo a trabajar. Yo trabajaba ahí. Y entonces, pues, mi esposa pues, nacía enferma. pero esa señora que la cuidó, la cuidó ¿Por porque mi esposa era ranchera mi mamá no la quería o pues nunca la piso porque era una india una india descalza entonces ella sufrió mucho pero estando trabajando ahí secretario del, del, del sindicato. Entonces yo le doy la lista de todos, y el sindicato, que nos asamblea todos los, los domingos. Y una ocasión, estando ahí... Ese hermano se llamaba, o oh, sí se llamaba, Vicente Landeros. Cuando ese hermano llegó a mi nación, llegó y, y habló conmigo. Sabes que hay una iglesia que está sin pastor.
1: Pensaba ti
0: que vayas a pastorear su ¿sí? iglesia, Y le dije yo: bueno, vamos, dije consultar con mi papá, con mamá, para a ver qué, qué opinión tienen ellos acerca de esto. Me voy a hablar con ellos. Hablé con mi papá primero le dije papá esta y bueno, hermano que soy tal de Y quiere que yo vaya a pastorar una iglesia en Cardenas Tabasco. Hijo, tú eres mayor de edad. Y si tú tienes un ministerio de parte de Dios y quieres servir al Señor, y pastorear, pues ve ve, ve, ve como no. vea de viene el hermano Vicente Landeros y quiere que vaya a pastorear la iglesia de Cárdenas Tabasco ah, otra vez lo dice ¿Mm? si deja tu trabajo y te vas a pastorear allá, yo no soy tu madre. Bajante la respuesta, ¿no? Así que con el rechazo de mi mamá y la aprobación de mi papá, yo me fui a Cárdenas. Yo conocí a la iglesia de Cárdenas. Cuando regresé del instituto pasaba por ahí. Había un muchacho que era mi amigo mío, Ubaldo Padrón. Y Ubaldo tenía su papá, se llama José Padrón. Ese era el pastor de la iglesia en Carmen Las Cabasco. Una iglesia grande, comisiones, mucha gente. Cuando yo fui, a, cuando pasaba por ahí de gente que había allí y dije yo pues cardenal no? está bueno está ah, bien no pero cuando te da carmas veo la iglesia hermano umberto de el hermano José Gómez y la hermana Matilde Hernández tres hermanos me la iglesia, así. ¿Qué pasó ahí? El hermano José Pablo estaba casado con una mujercita ya anciana, él era anciano también, pero tenían una muchacha ahí que él mandó a estudiar a México y cuando regresó a su primer año, pues esta la muchacha pues se iba con el, el hermano padrón a visitar las misiones. tenía el granoso con un caballo a la muchacha la sentaba en la silla y él
2: atrás
0: ¿eh? pues tenía que abrazarla para que al caballo tanto y tanto cayó cayó se igual la muchacha y dejó a la viejita y a la Estercita. La, la iglesia, al ver la conducta del pastor, se deshizo. No había gente. Le dije a mi esposa, quédate aquí. Yo voy a recibir la iglesia y a los ocho días tú te vas. Así y cuando llega los otros días, de amigos, ¿para qué te vendiste? Aquí no hay nada, no hay nada. Había una casercita ahí, otra casercita acá.
2: Las entusiasmas a la vista.
0: Entonces, este. Pues eran las, las únicas simpatizantes que había, ¿no? que había ahí. A veces llegaban al templo, pero no entraban, se quedaban afuera.
1: Pero predicaban pues, ¿eh?
0: con los tres hermanos. Ahí ayunamos casi un espacio de ocho meses. Ayunos a fuerza. ¿Eh? A veces había ayunos de tres días que pasábamos sin comer. Pero orábamos mucho al Señor. Orábamos a Dios. Señor, tú eres gente aquí. Y yo quiero ver tu mano poderosa, Señor. ¿Eh? Al año. va a ser una iglesia poderosa.
1: Establecemos misiones
0: en Arroyo Ono, en Ural y en la, en la puerta. Kilómetro 16 y Santa Rosa. Cinco misiones establecí en A ah, y la U en Huimanguillo. Ahí levantamos una iglesia que a través de una campaña que hicimos allá se votaron como 60 hermanos y se bautizaron como, como 20 hermanos. Esa iglesia se destruyó porque el prebítero de la región no la quiso atender.
2: Bueno, agradecemos su, su tiempo, la disposición de por estas preguntas, ¿no? Que creo que será de gran bendición, no solamente para nosotros, sino para que puedan escuchar este medio, ¿no? Bueno, le eh, damos las gracias y por escuchar este audio. Son crónicas pastorales. Seguiremos más adelante con más episodios. Le damos las gracias al pastor que nos atendió. Omitiremos su nombre, pero créanme que es de gran bendición escucharlo.
1: Y esperemos y sigan nuestra página. Dios los bendiga y hasta luego.